0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana A través de www.mbsnoticias.com Y gracias a la Fundación MBS Radio
1: Martes Chairo, edición especial Ramón Morales no viene solo El tema de hoy, por supuesto, el feminismo Lo que está sucediendo en la Ciudad de México Y las reacciones del gobierno capitalino A lo que ha sucedido últimamente
2: la violencia contra las mujeres, niñas y niños es inadmisible y inaceptable. Violenta nuestra vida, nuestra libertad y nuestro proyecto de vida. En este gobierno no estoy dispuesta a tolerarla.
1: Además, Guille Gómora nos pondrá en contexto sobre los reacomodos políticos
3: rumbo al primer informe de gobierno. La efervescencia política y social domina el escenario nacional Los actores políticos buscan los reflectores y el apoyo de ya saben quién Los detalles más adelante
1: Tenemos buenas noticias y más, así que quédense aquí porque así arrancamos A todo terreno
0: MBS Radio presenta A todo terreno Con Pamela Cerdeira
1: Buenas tardes. Hola, Pam. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué estamos escuchando? Hoy estamos escuchando esto que se llama Sweet Home Alabama. Entonces, pues hay que ponernos rockerones más alegres. Me parece ¿no? muy bien. Propuestas. arroba Janine Así
4: es. Gracias. Gracias.
1: Ixel está hasta bailando. Tendrían que verla. Lástima que no hay webcam del otro lado de la cabina. Gracias por acompañarnos en este martes 20 de agosto del 2019. Soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 51 66 125. El número de WhatsApp 55 33 32 95 85. Tenemos una lista de difusión donde, por supuesto, les deseo los buenos días todas las mañanas y además les mando la información que vamos a tener en el programa. Y tenemos de pronto regalos para la gente que está en la lista de difusión. Así que si quieren ser parte, manden un mensaje de WhatsApp con su nombre y que quieren ser parte de la lista. El nombre es importante porque en este espacio creemos que ustedes son personas con nombre y apellido y cuando nos gusta referirnos a ustedes, pues les decimos por su nombre y así sabemos con quién estamos hablando, cuál es su historia, en qué si podemos ayudarles en algo o no, si traen algo ahí atorado por la vida. Por eso, por eso es que les pedimos el nombre si quieren ser parte de la lista de difusión. Bueno, además en eh, Twitter... Instagram y Facebook me encuentran como Pam Cerdera y estoy al tanto sus comentarios. No de Romero, la interpretación de lengua de señas, lo pueden seguir y ver a través de www.mbsnoticias.com. Entre lo que se habló con la jefa de gobierno, entre lo que se busca, está el tema de la alerta de género, declarar alerta de género en la Ciudad de México. No es un tema nuevo. Desde que Miguel Ángel Mancera estaba en el poder, es lo que ya se estaba analizando, pero tiene todo un procedimiento para que así suceda. La alerta de género, en teoría, echa a andar una serie de recomendaciones y pasos que buscaría que las mujeres estemos más seguras. Y a la vez, pues es una especie como de... pues regañadita al gobierno en turno, es decir, no has podido hacer las cosas bien, así que tu entidad... Tiene una declaratoria de alerta de género. El problema es que en la práctica, pues no funciona. Pero ahí está la discusión y Adrián Jiménez tiene la información. Te escuchamos, Adrián, buenas tardes.
5: Hola, Pamela, buenas tardes. Un saludo afectuoso para ti el la Efectivamente, pues la Secretaría de Gobernación y el gobierno capitalino analizan la pertinencia, o van a analizar la pertinencia de declarar la alerta de género aquí en la Ciudad de México, esto ante la petición que han hecho organizaciones y colectivos defensores de los derechos de la mujer así lo dio a conocer la titular de la dependencia, Olga Sánchez Correro en la entrevista, la funcionaria expresó su respaldo a la mesa de trabajo que efectuará la administración local con organizaciones sociales Cuyo objetivo es precisamente diseñar nuevos programas Y políticas públicas para erradicar la violencia En contra de niñas y mujeres Vamos a escuchar parte de lo que dice
2: Es lo que estamos viendo Él y yo estamos platicando hace un momento Vamos a sentarnos a, a platicar conjuntamente Sobre lo que va a ser esta política pública Del gobierno de la Ciudad de México En relación a, a la violencia Pues mira, por primera vez eh, abre un espacio de diálogo abierto, una mesa en donde todos y todas van a concurrir para ver cuál va a ser la estrategia más eficiente.
5: Pamela Auditorio, comentar que la responsable de la política interna del país adelantó que el próximo 30 de agosto en Escobedo será presentada la Estrategia Nacional de Refugios para contener la violencia de género, la cual, dijo, se busca implementar en todos los municipios del país. Así lo dijo, escuchamos.
2: Queremos llevarlos a todos los municipios del país porque los municipios es la, digamos, la autoridad más cercana a la población y, sobre todo, estos refugios tienen que estar en zonas eh, no accesibles para el agresor, sobre todo eso, y van a consistir en una serie de, eh, hasta... Obviamente, tener a las mujeres protegidas con sus familias dentro de estos refugios y darles darles sobre todo asesorías de carácter legal, pero también de salud y otras tantas, empleo, por ejemplo, capacitarlas para salir adelante.
5: La titular de la Secretaría de Gobernación agregó que la violencia de género en muchas ocasiones dijo no es producto del crimen organizado, consideró que la violencia intrafamiliar es parte de esta violencia de género, como también se genera a partir de este estereotipo y dijo, pues se tiene que decir, un estereotipo patriarcal y machista, es un tema cultural pues que se tiene que remontar. Es la información que les tengo, Pamela.
1: Bueno, gracias Adrián, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Digo, yo creo que es importante aquí decirlo y precisar, los refugios, esos que trabajan sí con recursos del gobierno, pero a través de la sociedad civil, Hacen todo eso que dijo Olga Sánchez Cordero. O sea, muchos de ellos, eh, el, el lugar en donde se encuentran, eh, no cualquiera puede saber en dónde están por justamente temas de seguridad y para que no esté accesible a los agresores. Las mujeres van con sus hijos y con sus familias y les otorgan un cuarto en donde están las mujeres con sus hijos, tienen asesoría psicológica. Las mujeres y los menores tienen asesoría legal y hacen todo lo posible por encontrarles que una vez que hayan pasado el lapso de tiempo que deben estar en el refugio puedan salir y tener un trabajo que les permita llevar a cabo una vida independiente y no regresar con su agresor, quien las puso ahí en primer lugar. Perdijo. Nada más para comentarlo, tenemos buenas noticias. Nora Bucio, portadora de Buenas Noticias. Te escuchamos, Nora, muy buenas tardes.
6: Pamela, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma la auditorio. Y como lo señalas, las buenas noticias incluyen que especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México... Se reunieron con representantes del Servicio Sismológico Nacional y se dio a conocer que se trabaja en la reducción de riesgo sísmico a través del programa Prevencismo. David León Romero, Coordinador Nacional de Protección Civil, reconoció que las instancias académicas de la UNAM brindan información, asesoría y conocimiento al gobierno federal, por lo que este mantiene su compromiso de trabajar con los institutos y otras áreas de esta casa de estudios. Participaron en línea representantes de protección civil de 22 estados del país con el propósito de fomentar un intercambio permanente entre las instancias y niveles de gobierno asociados sobre la capacidad de respuesta ante un eventual fenómeno sísmico. Durante la presentación, el director general del Senapred Enrique Guevara Ortiz, yo conocer que se trabaja en la reducción del riesgo sísmico con 10 objetivos estratégicos. Entre estos se encuentran, Pamela, mejorar el conocimiento de los sismos y sus riesgos, reducir la vulnerabilidad sísmica, fortalecer los sistemas de monitoreo y el sistema de alerta sísmica nacional, planificar y regular el desarrollo urbano, entre algunos otros. Pamela, la información.
1: Gracias, Nora. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: En unos momentos en A Todo Terreno
1: Pues es martes Ramón Morales está aquí Y viene muy bien acompañado De muchas mujeres Y vamos a platicar acerca de lo que ha estado sucediendo Desde la semana pasada en la Ciudad de México
0: Regresamos A Todo Terreno A Todo Terreno Con Pamela Cerdeira continuamos, Guillermina Gómora, en Contexto, a todo terreno.
1: Guillermo
0: Gómora, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Pam? Buenas tardes a ti y al auditorio. Pues aquí platicando de estos zipizapes eh, políticos que hemos atestiguado pues en, pues en lo que va del año, ¿no? Porque se acerca ya el próximo 1 de septiembre que el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que rendir su informe de gobierno. Y me parece que en este contexto hemos visto cómo las presiones políticas, sociales, pues se han venido eh, presentando en los últimos días. Vamos a lo que toca en la parte política, la más reciente, el día de ayer. El, la elección del presidente de la mesa directiva para el nuevo periodo ordinario de sesiones. Que eso sí está de chisme de lavadero. Cuéntanos bien, ponnos en contexto claro. Pues mira, esto fue como lo que vimos hace unos días, una venganza. Fue una cobro, un cobro de facturas por parte de Ricardo Monreal. Recordemos que Morena, igual que está eh, integrada por muchos ex militantes del PRD, que su ADN pues, son las famosas tribus. Aquí pues tenemos la tribu de Ricardo Monreal, tenemos la tribu de Martí Batres y los que se sumen a estas tribus. Entonces, para irnos un poco en contexto y, y por qué se dio esto el día de ayer, es que justo hace un año cuando se estaba para elegir al presidente de la mesa directiva, Monreal traía como gallo a Cristóbal Arias, este michoacano muy cercano a Cuauhtémoc Cárdenas hace años y que era la propuesta de Ricardo Monreal, pero no se la permitieron pasar. Martí Batres movió sus canicas, movió sus fichas y logró el apoyo de eh, J. Poletsky, la dirigente de Morena, para hacerse de la presidencia de la mesa directiva. Entonces, pues ahí se le quedó, ¿no? Dijo, bueno, ok, vas, no voy a entrar en polémica, te quedas un año, pero al año siguiente, pues yo pongo a quien pues, yo, yo, yo quiera, ¿no? Y a eso fue lo que sucedió el día de ayer. Le pasaron a Martí Batres la factura. Nunca ha habido una buena relación. Martí Batres pertenece a la tribu también de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno. Entonces, recordemos también que Sheinbaum le ganó la batalla a Ricardo Monreal por la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Entonces, como verás, esta suma de factores, pues ayer hicieron explosión y dinamitaron a Martí Batres que pretendía reelegirse al frente de la mesa directiva en la Cámara de Senadores. Ahora no está, hace un berrinche, pero lo más penoso de todo esto es la forma en que ventilan sus diferencias políticas. Ayer Martí Batres me parece que es un hombre inteligente, pero se condujo con el hígado ventilando Cómo es que había llegado Monreal a hacerse de la curul en la Cámara de Senadores, eh, ventilando otras situaciones que no debiera ser porque son la bancada mayoritaria en el Congreso, son el partido en el poder y no tendrían por qué haber dado el espectáculo que dieron el día de ayer. Ya veremos qué sucede ahora en la Cámara de Diputados, donde Porfirio Muñoz Ledo dice, bueno, si no me quedo yo, pues voy a seguir dando chin, pónganlo ustedes ahí, porque, pues, ya saben cómo soy, ¿no? O sea, un poco amagando de, o me quedo yo en la mesa directiva, o si no me lo dejan, pues, también voy a hacer, pues, ahí algún espectáculo. Y todavía resultaría más penoso y vergonzoso lo que haría Muñoz Ledo por la trayectoria política que le precede, que es un referente en la política nacional, porque es un hombre que ha transitado del priismo al perredismo y ahora en Moreno. Conoce la historia de este país como ninguno, él conoce también los entretelones de la política de este país y lo que hiciera Muñoz Ledo para forzar su permanencia al frente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados también sería muy penoso. Recordemos también ahí que está Dolores Palena, que presentó una iniciativa para reformar algunos artículos de la ley orgánica de, que rige a la Cámara de Diputados porque ellos pretenden a través de estas modificaciones tener el control de los órganos eh, directivos de la Cámara los tres años que dure eh, su legislatura. Cosa que me parece que tampoco debería hacer, porque para eso hay esta pluralidad que nos representa en la Cámara de Diputados con los, las siete fuerzas políticas. Aferrarse de tal forma al hueso, me exhi eh, solo los exhibe, como diría el presidente esta mañana, es ir eh, por el poder, solo por tener el poder y sin dar resultados. Entonces, me, me parece que lo que está sucediendo eh, nos daría la pauta de lo que vendría el próximo año, pero también de lo que podríamos esperar hacia el 2021, donde nada más y nada menos habrá eh, 13 eh, gubernaturas en juego. Imagina lo que va a ser el 2020 como preludio de lo que nos espera en el 2021 con estos reacómodos de las fuerzas políticas en el país.
1: Yo siempre he creído que esas divisiones que hacia afuera son sumamente visibles, que el PRD siempre defendía que era lo que los hacía eh, grandes, porque entonces había muchas voces y era un grupo plural. Es lo que los va a acabar. Va a ser su talón de Aquiles. Sí, me parece. Con
3: todo lo que tienen, ¿eh? Sí, con todo lo que hoy tienen, me parece que no les ha quedado claro que son la fuerza en el poder, que lucharon por años para tener ese poder, pero que hoy esta tribalización... Los lleva a una rivalidad que los confronta y que los debilita. Veamos también cómo está la renovación por la dirigencia de Morena. Uh -huh. Sí. sí. Y, no.
1: A ver, Morena, tenemos que entender que, aunque sabemos de dónde vienen, Morena es un partido muy joven. Muy joven.
3: Pero no han entendido en que un son... líder muy
1: fuerte. Sí. Pero ese líder ya llegó a donde sí. tenía que llegar.
3: Sí, pero no han entendido que son un partido que dejaron de ser un movimiento. Uh -huh. En un movimiento se podría valer... Eh, Digamos de alguna manera, esta tribalización y esta rivalidad entre grupos, pero ya siendo el partido en el poder, tienes que conducirte de otra manera. Ayer escuchábamos a J. Cole en estos micrófonos en la mesa para todos cómo defenestraba a Ricardo Monreal, que es el coordinador de la bancada en el Senado de su partido. De COVID, tu partido. De tu partido, ¿no? Entonces, eh, eh, veramos también cómo va a estar la renovación en Morena, donde pues hay también tres, eh, por lo menos tres tiradores fuertes, que son J. Poleski, la actual presidenta que se quiere reelegir, que es Berta Luján, una mujer muy cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador, madre de la secretaria sí, sí, sí. del Trabajo, Luisa María Alcalde, y eh, también Mario Delgado, que es el actual coordinador de los diputados en San Lázaro, ¿no? Un hombre también muy cercano a los afectos del presidente y del canciller Marcelo Ebrard. Entonces, de, tienen de aquí a noviembre, pues también para pensar un poquito y conducirse con cabeza fría, porque si no, le estarán dando al traste, no solo a, al partido en el poder, sino al gobierno que representa el partido Morena, ¿no? Muy bien, Guilla, tu columna. Mi columna, pues tiene que ver, insisto, con estos reacomodos políticos y con lo que le viene al pre. Vimos también, se eligió a un nuevo presidente, también en medio de un escándalo, con un padrón de seis millones de militantes, donde solo votó casi millón y medio. Y yo cuestiono en mi columna, si no pudieron convencer a sus propios militantes, ¿cómo podrán convencer al resto de los mexicanos? Que pues hoy eh, no está entre las preferencias del Partido Revolucionario Institucional. Los invito por favor a que me den su opinión en arroba guillegómora o en diarioimagen.net. Ahí pueden consultar este dato que he titulado pri rumbo a la extinción ok muchísimas gracias, gracias Guille. A Fer, controlate vamos a...
7: <risa> quiero hablar ahorita vamos a hablar de
1: otra cosa pero ahorita vamos a hablar vamos a una pausa y
0: volvemos <risa> Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
6: Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo.
8: Extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas, arrojadas al diván de Freud y de Lacan.
1: ¡Rabiosas! Como algunos comunicadores Y sí, tenemos, nos sobran razones para estar Este Martes Chairo es un martes distinto Ramón un Mar Morales ha, especial. ha propuesto una mesa Él trajo a tres invitadas muy interesantes Que van a, a dar su punto de vista, exponer, platicar Déjame presento Ramón por Morales supuesto, A tus invitadas claro. Y entonces ya eh, arrancamos con el tema Nos acompaña Estefanía Veloz, abogada y feminista Bienvenida Estefanía, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Michelle Aguilar Secretaria de Promoción Política de la Mujer en el PAN de la Ciudad de México Bienvenida
4: Hola Pamela, Ramón Compañeras, mucho gusto A, a tu radio escuchas
1: Fernanda Vallardo Concejal del PRI en la Alcaldía Benito Juárez y se dedica también a capacitar a dar capacitación política a las mujeres en el PRI Bienvenida
8: Muchísimas gracias Pamela Gracias Ramón por la
1: invitación Ramón Morales que ya conocen das,
7: Pam, el, eh, yo creo que este martes chairo debería estar dedicado a que eh, nuestras invitadas hablen de la por, condición política de la mujer en la Ciudad de México Voy a ceder los, los micrófonos realmente a que ellas se dediquen a platicarnos desde el PAN, el PRI, la sociedad civil, Morena, de diferentes ámbitos. Eh, podemos considerar la posición de la mujer en esta ciudad. ¿no? Sin embargo, como analista político y sobre todo de comunicación, quiero abonar dos cosas antes de ceder los micrófonos y preguntarles de este tema. Uno, creo que eh, Claudia Sheinbaum hizo campaña basándose en la presunción de que siendo mujer... Iba a romper el techo de cristal para todas Y eso evidentemente no es cierto El día de hoy acaba de ofrecer una disculpa Por decirles que son provocadoras Porque ya se dio cuenta de las encuestas De que esto va a afectar su popularidad Y se está buscando el relumbrón Consultores políticos, hombres Hombres los tres, coincidimos en una cadena de televisión Que esto era, no podía ser posible La falta de empatía Y la falta de, 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 de participación En la causa feminista Que la declaración inicial había tenido la, el fenómeno mediático que se está generando alrededor del vandalismo es un gran éxito para el movimiento, tan es así que por fin pudieron poner a la mesa al gobierno para que hicieran un proyecto al respecto. Parece que creen que creemos que inventado en dos días va a jalar, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Y sin más ni más, vamos a, a permitir que esto sea un espacio para que los colectivos feministas también se, se levanten la mano y vengan a todo terreno. Pamela es una gran, una gran mujer provocada por este por este fenómeno y bueno eh, yo creo que a título personal y sin hablar en nombre de ninguna institución para la que yo trabaje en este en este momento eh, eh, los actos de vandalismo eran exactamente lo que se tenía que hacer para llamar la atención hay veces que como es paradójico, pero la comunicación política es así y es el vandalismo precisamente lo que los ha permitido avanzar de esta manera en las negociaciones. La historia se los reconocerá y mucho apoyo por eso. A lo mejor ahorita no lo comprenden, pero la estación del Metrobús se va a reparar. Eso sí se repara, es un sí, millón de pesos, ¿no? No es lo de menos, sí, sí, sí. ¿no? Y, pero las vidas que se están perdiendo y, 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 las, y las armas que se están rompiendo son irreparables Entonces este es el momento de participar todas en Arroba Artes Imperiales con, conmigo O en las redes del programa, pues lo, todos los colectivos feministas Levanten la mano y vengan con nosotros Y bueno, pues chicas, ¿cómo ven la situación política de la mujer en esta ciudad?
4: Pues para empezar yo estoy la verdad muy preocupada, indignada Y sobre todo con miedo En la Ciudad de México pues es eh, preocupante todo esto que está sucediendo para nosotras las mujeres Aquí lo que vemos como siempre, pues bueno, que la sociedad rebasa algo gobierno es decir, la jefa de gobierno, Claudia, siendo mujer y jactándose de que siempre, pues bueno, iba a estar en pro de las mujeres, lo vimos muy claro desde que llegó López Obrador al poder, luego luego se quitaron estancias infantiles, luego luego quitaron presupuesto a las mujeres. Entonces, esto es algo preocupante y esto hay que decirlo. Realmente, Claudia, como mujer, nos representa, no nos está apoyando e, insisto, tenemos miedo. Aquí también algo importante, pues bueno, que debemos de aclarar, es que esto ya merece una alerta de género. Realmente las cifras son preocupantes. Eh, si me permiten, eh, bueno, decían que ser mujer en México es un deporte extremo. La ONU declaró la violencia de género en México como pandemia. Cada cuatro minutos ocurre una violación sexual en México. Entonces, eh, si eres una mexicana de entre 15 y 45 años de edad, tienes más probabilidades de ser violada o asesinada el 40% de la población de total de las mujeres ha sufrido algún tipo de abuso y el 70% de las violaciones ocurre en un contexto familiar o social. Entonces, de verdad, estamos muy preocupados en Acción Nacional y es por eso pues bueno, que pedimos eh, eh, de, de manera frontal que se nos den explicaciones y sobre todo que se nos dé esta ayuda que tanto exigen las mujeres. ¿Feder, cómo ves? Bueno,
8: terrible. En efecto, creo que nadie en esta mesa ni en, ni en la sociedad justifica de ninguna manera que haya violencia, que se incite al vandalismo sin embargo, creo que lo más triste y lo más indignante sobre todo para las mujeres es que tengamos que acudir a estas instancias y llegar a estos niveles para que las autoridades nos hagan caso claro. y para que las autoridades verdaderamente puedan sentarse en una mesa que nos pongan atención y que se, se den cuenta de la enorme problemática que estamos viviendo las mujeres, no solamente en la Ciudad de México, en todo nuestro país las cifras sí. que acaba de decir eh, Michelle creo que son verdaderamente reveladoras para todos, nos damos cuenta de de, de la dificultad que, que se traduce para que las mujeres podamos vivir de manera digna, de manera segura en nuestro país, y creo que eso es lo que tenemos que atacar a mí me parece que el que haya llegado una mujer al gobierno de la Ciudad de México, para muchos de alguna manera era esperanzador y pensábamos que el tema de género pues iba a estar bien representado, que íbamos a tener políticas públicas preventivas y lo único que estamos viendo aquí no solamente pues, fueron malos dichos y malas, malos comunicados, sino además una política reactiva que a nadie de nosotros nos funciona. Veremos si en 30 días verdaderamente se logra generar alguna diferencia versus lo que hoy estamos viviendo, pero la realidad es que hoy tenemos y nos jactamos de tener una Ciudad de México de derechos en donde todo el mundo es considerado. Sin embargo, hoy la tristeza es que la garantía que tenemos para poder ejercer los derechos que con tantas luchas y con tantos años nos hemos ganado, solamente en las calles, solamente vandalizando, solamente teniendo que acudir a estas instancias para que las autoridades puedan sentarse en una mesa, puedan ponernos atención y verdaderamente puedan tomarse medidas las drásticas y las necesarias pues para que podamos vivir con seguridad.
7: Estefanía.
9: A ver, yo empezaría con lo que tú estabas diciendo hace un momento, y era que Claudia había hecho campaña como mujer. Yo no sé, Ramón, tú te dedicas al tema de las campañas políticas. Si recuerdas a alguna mujer que no haya hecho campaña con su condición de género, Hillary vale. Clinton, todas sí, las bien. mujeres, porque es un precedente importante llegar a espacios de poder que no están hechos diseñados para ti. Entonces a ver, Claudia tenía que decir... Que estaba en esta lucha, porque no es mentira, que es amiga de muchas mujeres. ¿A competía, Claudia? ¿Recuerdan los dos?
7: ¿Dónde? Contra, Contra, Contra varias mujeres.
9: Contra Alejandra Barrales. En realidad era una, era
1: una campaña en donde quien llevaba la minoría era una Claro, ¿no? sí. sí, o
9: sea, no era Vázquez Monta Mariana diciendo... Boy también estaba participando. Mariana Boy.
7: Y otra, otra mujer de... La Entonces, de Nueva Alianza. ¿Era, sí, era una no, competencia no, entre no, mujeres? Sí, o sea, no... Purificación. ¿no? Ahí yo, Purificación.
9: yo creo que el tema de que hizo campaña haciendo mujer, pues... Basta con que se pare para que sepamos que es mujer, ¿no? Ya en la grabación verás es que no... no dije
7: las cosas así, pero sí se basó en una presunción de eso.
9: ¿De que es mujer? Pues sí. sí. Yo creo que es evidente. No, porque es sería mujer terrible para campaña. que siendo mujeres no hiciéramos es, campaña en es, sí, sí, favor de los derechos creo de que de las es, mujeres. Es, Me es, parece es,
8: que nuestra condición es imperativa. Y y
9: nadie, nunca, es nadie nunca claro. ha dicho, yo voy a ser mujer, pero no voy a decir que voy a que soy mujer para que no luego la gente no se ofenda. Entonces yo creo que empezaría por ahí siendo no tan estrictos o estrictas en ese sentido porque me parece un poco absurdo dentro de lo, bueno,
2: ya en lo
7: que ¿Qué estamos sigue? viviendo
9: ahorita no, mira, yo creo que más que defender a Claudia sería un tema de entender la coyuntura que se está viviendo para no profundizar en el tema del machismo que es tan estructural y que tiene muchos años, por ejemplo lo que decía la compañera aquí del PAN nosotros lo dijimos en el 2006 porque del 2007 al 2008 se incrementaron los feminicidios 155% nosotros tenemos diciendo esto más de 12 años. La alerta de género no lo han querido poner eh, estados como Aguascalientes, Guanajuato, Tamaulipas, Jalisco, Puebla y Baja California. ¿Qué tienen en común todos esos estados? Todos esos estados son panistas. Y no me refiero tanto al partido, sino a que son estados conservadores. Entonces, yo creo que si los, pa los panistas están utilizando la coyuntura ahorita para hacer este tipo de, de nombramientos, que se, está bien, me parece que está bien, que por primera vez entiendan que las mujeres sí tenemos derechos, porque el Yunque mucho tiempo nos negó como personas, eh, de segunda clase sí nos reconocían, empiecen por los estados que tienen años gobernando. Esa es la diferencia. A mí me tocó ir a las pláticas que hubo con varios colectivos. Yo pertenezco a un colectivo y tengo muchas amigas en colectivos. Y terminamos con esto, que es un, una propuesta que al final hubo muchas instituciones que estuvieron ahí, estuvo la Secretaría de Mujeres yo soy de Baja California, en mi vida me hubiera imaginado que el gobernador nos abriera siquiera la puerta que la Secretaría de Mujeres, si es que hay, porque yo no sé quién es en Baja California, nos recibiera hay un problema en México de violencia que atraviesa todo es la brecha salarial es el tema del acceso, no el acceso libre al aborto, es el tema de estarnos violentando de que no podemos acceder a un sistema de justicia para las mujeres es algo que tiene muchos años que estemos pensando en maquillarlo en un tema de ahorita, en un tema que se vive en la Ciudad de México cuando ni siquiera es la ciudad con más violencia, nos está impidiendo profundizar en el problema de los feminicidios. No nos pensemos en lo ¿Tienes que dice este Claudia. foro precisamente
7: que dice, para, para profundizar en eso? Verdaderamente. ¿Para claro, qué hablar pero no de, para qué hablar de lo que hace de de o no hace el pan no si este a... es el momento para ponerlo no en la mesa? Pero no lo podemos hacer
9: a partir del lenguaje. Pasa en Francia, por ejemplo. El presidente es muy feminista y habla todo el tiempo del feminismo. Su feminismo, y como lo dice y como tiene contento al resto del mundo, no se refleja en sus políticas públicas y las mujeres se siguen muriendo del aborto. Es la realidad. O sea, entonces, el discurso suena muy bonito. Yo sé que le está a la liberal, les gusta lo políticamente correcto. Pero, pero entonces, pero si co ¿no coincide con lo,
1: que, con, con lo que dijo Michelle? O sea, es decir sí iban a íbamos a tener mejor mejores con... no, no 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 íbamos a tener mejores condiciones y las políticas de entrada del gobierno federal no han sido a favor de
4: las mujeres
9: es que
1: claro las la ley de
4: paridad aquí lo preocupante es que con este poco tiempo que lleva gobernando morena ha incrementado realmente 310%. El número de violencia a las mujeres. Entonces, esto es preocupante. porque Recordemos que siempre, eh, bueno, y la ahora presidente López Obrador, siempre ¿qué, ¿qué pasaba? Cuando no estaba en el gobierno, ¿qué decía? La mafia del poder y decía que era culpa de los eh, gobiernos en turno. Ahora que él gobierna, ¿qué dice? Ah, pues es que fue culpa por, de los gobiernos. Entonces, no quiere, eh, pues realmente él tomar posición de su cargo. No, no quiere realmente, pues bueno, decir... Pues que todo lo que esté ocurriendo ya le corresponde a él. Entonces, aquí sí debemos de ser bien claros. Y tan sí que en Acción Nacional estamos preocupados que, pues bueno, apenas el día de ayer nuestro presidente del partido en la Ciudad de México, Andrés Ataide, hemos estado trabajando en conjunto. Y ayer fuimos, de hecho, pues bueno, a la Comisión de, de Derechos Humanos para presentar, pues una queja con el diputado origen también, eh, por la ineficiencia en la actuación de la responsabilidad de seguridad en las marchas de las mujeres el pasado viernes. Entonces, en acción nacional realmente sí estamos preocupados. ¿Tú, por ¿tú esta crees situación? que tendría que
1: haber, que haber tenido policías controlando la marcha?
4: No, no, no. Más, sí, bien, protección, que que no, más bien una protección ¿Cómo? a las mujeres. ¿Cómo? Porque la, ¿cómo? la verdad es que al final. De,
1: de la pregunta, porque es una. O sea, de verdad, tengo la duda. Creo que es una marcha en la que no tendría que haber tenido policías, por obvias
4: razones. ¿Cómo para, para brindar mujeres? una seguridad porque es muy importante para Acción Nacional la pues el respeto al eminente de, de la persona con humana protección probablemente lo que comentábamos con mujeres pero que sí protegerán la, la seguridad y la integridad de estas mujeres lo que decimos en Acción Nacional es que las marchas de mujeres es una causa noble una causa justa y es urgente mm -hmm. poner sobre la mesa esta situación cosa que insisto ya sobrepasó a el gobierno de Claudia, al gobierno de AMLO, entonces no podemos permitir esto de realmente.
8: Yo creo que los gobiernos ya tienen que empezar a hacerse cargo de verdad, porque claro, ya es claro. inaguantable el seguir diciendo el la que vamos llegando y... y entonces fueron los gobiernos anteriores claro. sin duda, y aquí asumimos nuestra culpa sin duda, por muchos años este tema se ha dejado de lado, y la verdad es que nadie le ha entrado pero a ver, hoy ya tenemos un nuevo gobierno federal, hoy hay un nuevo gobierno en la Ciudad de México, que está por cumplir un año, también que no se nos olvide, claro. nos llevan 15 minutos que está por cumplir un año, que siempre se ha pronunciado teóricamente en favor de los derechos humanos, en favor del respeto a, en favor de las mujeres, y la verdad es que no hemos visto más que unos buenos discursos. No hemos visto más que... Acciones, nada. Poder cambiar un instituto de las mujeres a secretaría, que yo no he visto enormes pronunciamientos al respecto, ni la verdad, eh, la generación de políticas públicas que verdaderamente ayuden a las mujeres. Hemos visto algunas otras políticas que a mí me parecen, pues, una... Eh, de repente falta de, de, de cosas que hacer, como el tema de los uniformes, eh, en fin, o sea, en vez de entrarle de lleno y en vez de entrarle en materia que es a las mujeres nos violan, a las mujeres nos asesinan, a las mujeres nos violentan en la calle, ¿cómo le hacemos para que los servidores públicos, Totalmente. los policías estén capacitados para que los los servicios urbanos funcionen. Se te vienen los policías, pues. Sí, Exactamente. Al fondo, ¿no? En vez de entrarle a esos temas, no, entonces si les estamos. A
9: Tenko que fue a rato. Es que otra
8: vez, dejemos de no, justificarnos no, con que el que... pasado. Está, ganar eso? está muy bien. Algo. Y qué bueno, a ver, eso. qué bueno que tú lo traes a la mesa. Hoy que ustedes son gobierno, ¿cuáles son las acciones okay. que están tomando para que esto no se repita? Perfecto. Es imposible seguir pensando que estos son los mecanismos de exigencia que tenemos las mujeres para que nuestros derechos sean respetados. A
9: mí me encantan los discursos de partido, porque siempre son cuadrados y memorizados. Es a punto de empezar, y... Uno. No, no, no. No, la verdad es que no. Porque yo me dedico date, al tema de género date, durante mucho date. tiempo. No, 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 yo me dedico al tema de género okay. en la realidad. Eh, yo creo que en temas de, de entender cómo funciona la violencia de las mujeres de parte de los policías y no pensar en el trasfondo, que es lo que decimos, la, la verdad es que en las políticas públicas se cree que las cosas se hacen en el vapor y que no se tiene que consultar a las personas que se dedican a eso y que las cosas pasan en un año, que las cosas pasan en seis meses. El tema del feminicidio es tan profundo que habría que sentarnos a planear y a pensar cómo funciona la inseguridad en México. Claro que ha aumentado los feminicidios y la violencia contra las mujeres, como ha aumentado la violencia en general. Es un tema que viene desde la guerra contra el narco, que habría que decir que lo dijo Amnistía, lo dijo la ONU, lo dijo la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Es una guerra que está violentando a las mujeres y no está pasando nada. Entonces, venimos aquí 18 años después y no sabemos qué onda. Entonces, yo creo que el tema es ponernos a pensar cómo vamos a tratar a empezar a restaurar el daño. Yo menciono lo de Atenco porque uno de los casos más grandes que tenemos de policías que violaron personas es el de Atenco. Y no hay una sola carpeta de investigación abierta todavía. Y ya se llevó a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Es impresionante. En México pasa. En México los policías violan, los militares violan. Lo tienen mucho tiempo haciendo. La protección que hubo durante el gobierno de Calderón y de Peña Nieto a proteger a las instancias, a las organizaciones de policías y de militares, fue más que la que le dieron a los ciudadanos y a la ciudadanía. es Ese es el problema ahorita. Tenemos que restaurar todavía cosas que no terminamos de entender cómo vamos a hacer eso, lo que decía Michelle de los policías. Claro, o sea, no, no te pones a pensar ese día en la marcha. Y si mandamos mujeres, bueno, pero que las mujeres no violenten, porque las mujeres también violan y ha pasado eh, ya pasó en otro estado. Ese es el problema. O sea, pensemos a entender que no es son cuestión de discurso, es una cuestión de entender... Cómo funciona el feminismo Qué es lo que el feminismo nos está planteando Las respuestas las han puesto ahí los observatorios Mucho tiempo
7: Viniste, uh... A ver,
9: vamos a una pausa de volada Y ahorita vale. continuamos Y tienes la palabra, Rafael.
7: Gracias, ¿Vale? Gracias
8: No me digas que el placer es pura paja Por lo demás correspondo a tus teorías Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas como me duele este mundo se jizmundo, la parálisis
0: la envidia,
8: la neurosis no...
0: regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos
6: mujer han crecido las ideas de ti. A Continuamos decir, a todo
1: terreno. Estefan, es de verdad te pido que te quedes y podamos seguir platicando de lo que estamos hablando.
9: ¿Has
7: representado a Morena en comunicación Ramón, política alguna vez? Me gusta
9: que Ramón repitiera lo que acaba de decir aquí en el corte. porque me parece Para todo el auditorio, qué bueno que tenemos la
7: oportunidad de hacer este espacio para que las mujeres tengan una oportunidad de hablar de la condición política de la mujer. Vinimos a hablar de feminismo Se está pidiendo hablar de feminismo Y al aire quiero decir que me siento muy frustrado Y le dije fuera del corte a Estefanía Que se le invitó a hablar del feminismo Ha quedado grabado Y se está hablando de, de la lucha política de ver, los partidos Y creo que es oye, momento yo, hablar de la Estef mujer ah, no
6: Estefanía,
1: quiero yo preguntarte una cosa Que me quedé con la duda Tú que estuviste en la reunión con Claudia Sheinbaum este, Uno de los acuerdos a los que llegaron Si no me equivoco, si me equivoco, corrígeme Era que les iba a ofrecer una disculpa Porque era lo que pedían eh, Emitieron un comunicado el día de ayer ¿Se sienten satisfechas con esa respuesta?
9: Eh, Claudia se comprometió a hacer una disculpa como las compañeras lo habíamos pedido. Definitivamente no lo hizo como habíamos querido. Se hizo otra reunión para volvérselo a exigir. Y la respuesta es que si no se disculpa como se tiene que disculpar, eh, pues probablemente no existan otros foros, ¿no? A reserva de lo que digan otras compañeras, porque es un tema de colectivos. Ahora, este, la verdad, sí me gustaría decir esto. Este es un tema importante el problema de hablar de feminismo con personas así es que terminan violentándote. Y lo siento, pero tenemos muchos años intentando hablar de esto. Claramente, traes agenda, yo no sé, pero la manera en la que te conduces agresiva es tu manera de conducir el mundo, y eso es lo que nos hace tanto daño. Eso, lo que tú haces, Ramón, es lo que está hablar pasando. De feminismo Por favor. La compañera empezó hablando del PAN, puso una postura y no pasó nada, la compañera habló del PRI. No sé qué está pasando conmigo, creo, creo que es un tema personal, pero ¿sabes qué? Voy a Mover el video que hiciste me parece una super grosería. Totalmente Eres un claro. gran macho. Ojalá el mundo se dé cuenta que el problema que tenemos y por qué marchamos es por gente como por tú. Por
7: supuesto, claro. Mucho yo suerte. sé que Gracias, es necesario. Es fácil, mucha suerte. No no hubo argumentos en esta mesa. y Yo quiero incluir una frase de, Lore, de Martin Luther King, una frase de Martin Luther King que va a ayudar mucho al éxito de este movimiento en esta ciudad. Porque yo sé que es muy fácil venir a dividir. Yo sé que es muy fácil venir a decir este tipo de cosas para darle como la culpa al otro. Pero Martin Luther King decía que la no violencia es un arma justa y poderosa. Corta, pero no hiere. Y ennoblece al quien la aporta. La no violencia es una espada que cura. Y yo creo que debemos de aprender de este movimiento histórico para recordar que no se trata de la polarización, sino de la unión. Y en este momento, Marte Chairo, yo me siento sinceramente muy orgulloso de poder hablar acerca del sueño que mi mamá tenía cuando me educó de convertirme en un hombre consciente y participativo y hacer que las mujeres pudieran llegar a la presidencia de México, a gobernar la Ciudad de México, a la Secretaría de Gobernación. Yo creo que Olga Sánchez Cordero también tiene una oportunidad de hacer un estudio de conciencia de hacia dónde se está llevando la política en el momento en que lo lograron. no O sea, el pueblo entero se abalanzó para votar por ellos, para darles la oportunidad y los espacios para hacer una diferencia. Y estamos en deuda, pero independientemente del gobierno, o sea, la cultura mexicana. Tengo una amiga que se llama Masha Soboleva que me regaló su opinión, ella es rusa. Le preguntaba acerca de la condición política de la mujer en Rusia y ella se dedica a la unión cultural de, de Rusia y México. Y Masha me decía es que la mujer por la Segunda Guerra Mundial siempre tuvo un, un, un aparato alrededor de protegerla y de educarla. La mujer puede tomar los roles que quiera. Obviamente es una cultura muy conservadora y obviamente hay muchas violaciones de derechos humanos. Pero tantas bajas en la Segunda Guerra Mundial le dieron a la mujer un espacio especial. Y yo creo que si el presidente López Obrador quiere hacer esta transformación en el pueblo que propuso, necesita a la mujer para remar, necesita a la mujer que es la madre de familia, que es la diputada, es la senadora, es la mujer que está en las posiciones de gobierno y estamos en deuda, o sea, todos. El machismo se transmite de mujer a mujer, de hombre en hombre. Todos necesitamos combatir este tipo de actitudes, sobre todo de la polarización, y trabajar por esto. Perdón, y aquí
4: la verdad, digo, no estamos hablando al vapor, recordemos, insisto, que también, pues bueno, López Obrador, ¿cuántos años quiso llegar a la presidencia? Por fin llega y no sabe qué hacer. Luego otra, otra situación, Claudia, la jefa de gobierno, también recordemos que fue, eh, bueno, delegada en ese entonces de Tlalpan, y eh, pues bueno cómo no sabía el tema de género cómo no sabía implementar acciones eh, en pro a las mujeres entonces de qué sirvió que fuera jefa de gobierno de qué sirvió pues bueno todo este tiempo que había trabajado eh, a favor supuestamente de las mujeres entonces aquí se ve muy claro cómo pues realmente las promesas es un gobierno que no tiene ni pies ni cabeza para empezar otra eh, lo vemos muy claro había comentado Claudia que iba a invertir tres millones de pesos los primeros tres años para la seguridad para patrullas para policías todo eso después arrepiente y comenta que no que no estaba a favor de la Guardia Nacional ahora con todo esto insisto que está rebasando al gobierno ahora sí le dice que está de acuerdo con la Guardia Nacional lo que comentaba la compañera eh, pues bueno, la Guardia Nacional ni siquiera tiene uniformes Ni siquiera se ha checado el tema Ya ven que también fue un relajo eh, Pues bueno, eh, debido a, a, a cuánto se les iba a pagar Entonces creo que no tiene ni pies ni cabeza Insisto, raro, porque cuánto tiempo llevaron Pues, eh, pues eh, checando Y se supone que ya estaban analizando Y ya tenían un plan estratégico Para su transformación Que la verdad yo la veo Yo siempre digo que es una transformación de cuarta
1: A ver, ¿qué necesitamos? Uh, seamos propositivas ¿Qué tendría que hacerse?
8: A ver, yo de entrada te diría, eh, en efecto coincidir un poco con lo que dice Michelle. A ver, a me parece increíble que 18 años pretendiendo llegar al poder y llegar y finalmente no tener una estrategia clara para poder atacar este problema, pues eh, eh, para todos nosotros debiera debiera ser un tema de sorpresa. Y que la única razón con la que busquen cambiar las condiciones que estamos, con las que estamos viviendo las mujeres en, term, en términos de seguridad sea la Guardia Nacional y sea militarizando al país, pues me parece que, claro. que que no es no es la razón adecuada y con la que va a funcionar y con las que las cosas van a cambiar. A mí me parece que tendríamos que entrarle de fondo al tema. Lo primero que necesitamos es, insisto, porque además nos dedicamos a esto, un tema de capacitación. Me parece que sí es indispensable que podamos, eh, con las fuerzas de seguridad, poder entrarle al tema, al tema de género, que puedan estar capacitados, que aquellas personas que brindan también... Eh, justicia en nuestro país, pues puedan estar muy claros de lo que significa la violencia de género, cómo le hacemos para poder proteger a las mujeres, que las personas que teóricamente son las que nos cuidan, no nos violen, ¿no? Claro, y, y a razón claro. de todo esto es que surgen las marchas y que surge este hartazgo de parte de todas las mujeres. pues creo que tenemos que empezar a cambiar las instituciones con las que hoy se gobierna en nuestro país, con las que se está gobernando en la Ciudad de México, y poder hacer que la gente, las mujeres y los hombres, seamos mucho más sensibles a, a este hartazgo que tenemos todas las mujeres de las condiciones con que que se
7: vive. Yo creo, que si me permites contestar tu pregunta Pamela, yo creo que la clave de lo que necesita el movimiento feminista en el mundo es a los hombres y yo creo que en una parte... Ah, caray. El, Sí, el, el movimiento... Ah, je, ah caray okay. El movimiento HeForShe trata precisamente de eso y yo creo que los invito mucho a todos a ver el discurso de Emma Watson, HeForShe que nos habla de que nosotros pues también tenemos algo en, en riesgo cuando ta, vivimos en una sociedad en la cual pues el hombre no está invitado a proteger a la mujer o sea, la paradoja de que yo soy hijo de una feminista y no puedo ser feminista o sea, soy clasificado como macho, en, o sea, en, en, en Friega, ¿no? Ramos, no se nos puede olvidar que que son que la se mitad de la inclusión, la inclusión, claro, claro, la inclusión claro. de hombres y mujeres en un movimiento del que depende la supervivencia de la humanidad. Sí. O sea, así de claro. O sea, el barómetro para medir el avance de una sociedad en el mundo es la condición de sus mujeres. Y en México tenemos que admitirlo, los hombres. O sea, si nosotros tenemos hijas y sentimos que estamos en problemas, tenemos que participar para que entonces todo cambie
1: ¿no? Les agradezco muchísimo que hayan
8: estado aquí Michelle, muchísimas gracias
4: Gracias Pamela, gracias Ramón Gracias a todos tus eh, tu radio escuchas Gracias Fernanda Al Pero
8: contrario, Mara. gracias, no se nos olvide Nueve mujeres en México son asesinadas al día Las mujeres estamos hartas de la indiferencia Y del hartazgo de las autoridades Así que todas unidas y a seguir trabajando
4: Ramón, gracias por, por Gracias la mesa. Pam, y
7: un saludo para todas las mujeres Que están participando en esta cosa A los que no y a los hombres Gracias por escuchar este Marta Chayro
4: pues, eh, data nada más Claudia, jefa de gobierno Si no puedes, entonces renuncia Sheila, ¿qué se está cocinando esta tarde? Pam, buenas tardes a ti y al auditorio. Pues estamos a la espera de que se actualicen las cifras de eh, los delitos.
9: Eh, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los días 20 de cada mes, tiene que hacer esta actualización. Estaremos, por supuesto, muy pendientes del tema de feminicidios, cómo se movió este último mes. Y bueno, por otro lado, en la Cámara de Diputados, ahora justamente se lleva a cabo una mesa de dictaminación sobre la alerta de género. Están participando, obviamente, legisladoras y también especialistas en el tema. Muy bien,
1: gracias, Gracias. Shay. Nos vamos, se quedan en mesa para todos. I'm <music>